0: Agora Talk, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Hi, Olivier. Hallo, Daniel. Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Agora Talk. Heute zum Thema Transformation der Landwirtschaft. Wir haben wieder einen spannenden Gast bei uns, Jochen Höhner. Und Jochen
0: ist ein echter Landwirt aus einer alten Landwirtsfamilie seit vielen Generationen, ist stark engagiert in Verbandsarbeit hat klare Perspektiven und Meinungen und, wie wir finden, zeichnet er sich auch dadurch aus, dass er einen Blick über den Tellerrand immer wieder wagt. Jochen, richtig?
2: Ich bin praktizierender Landwirt, bin auf einem Hof groß geworden, habe eine ganz klassische landwirtschaftliche Ausbildung gemacht zum staatlich geprüften Landwirt. Das ist ungefähr so wie ein Meister. Dann ähm, habe ich äh, Abitur gemacht und habe dann noch ein Studium drangehängt in einem ganz anderen Bereich, im Umweltbereich. Landschaftsentwicklung heißt das. Das ist quasi eine umweltgerechte Landschaftsplanung. Äh, habe also quasi die Landwirtschaft vom um von der Umweltseite und auch von der rein ähm, agrartechnischen Seite ähm, gelernt und betreibe jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb hier in Enger im Kreis Herford, Ostwestfalen, und ähm, arbeite mit vielen anderen Berufskollegen zusammen. Ich mache einen konventionellen Betrieb mit 70 Hektar Ackerbau, arbeite aber mit drei anderen Berufskollegen noch zusammen, Maschinentausch oder die Arbeit austauschen und äh, arbeite auch überbetrieblich und bin tätig im ähm, Bauernverband, also im westfälisch-lippischen Bauernverband, bin hier Ortsverbandsvorsitzender und bin im geschäftsführenden Vorstand des Kreisverbandes tätig. Dann bin ich halt noch in unserer biologischen Station, um diesen Umweltgedanken weiterzutragen, im äh, Aufsichtsrat äh, für die Landwirte. Also beschäftige mich mit beiden äh, Themen. Bin halt noch für den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband im Umweltausschuss. Das zu meiner Person.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Also wir sehen, du bist sehr engagiert in dem Bereich. Das ist auch ein Bereich, ähm, von dem wir glauben. Und deswegen freuen wir uns sehr, mit dir dazu zu sprechen dass er unser aller Leben tagtäglich berührt und wir trotzdem alle nur gesundes Halbwissen haben oder ungesundes. Das müssen wir mal heute auch feststellen für Daniel und für mich, wie gesund und ungesund das ist. Jochen, wir leben momentan gerade in der Zeit der Corona-Pandemie. Nun ist das eine Pandemie, die uns ja gesamtgesellschaftlich irgendwie alle trifft, natürlich auf persönlicher Ebene, weil wir Kinder, Familie irgendwie ähm, haben. Aber auch beruflich, sehr viele ähm, Berufsfelder davon betroffen sind. Ich würde dich gerne fragen, wirkt sich das denn auf die Landwirte in ihrem Berufsalltag
1: auch aus? Äh,
2: auf, ja, auf jeden Fall. Zunächst einmal zu Beginn der Pandemie, letztes Jahr im März, April, äh da ging es ja darum, rauszuarbeiten, wer ist systemrelevant und wer nicht. Die Landwirte sind natürlich aufgrund der Ernährungsproduktion systemrelevant. Und wir haben das größtenteils auch so als Privileg empfunden, dass wir halt unsere Arbeit weitermachen können, während andere sehr deutlich eingeschränkt sind. Nichtsdestotrotz sind dann im Laufe der Zeit auch immer wieder Probleme aufgetaucht. Das erste Problem war, die Einreise der Erntehelfer aus dem eher osteuropäischen Bereich, wo dann wirklich viele Obst- und Gemüsebaubetriebe Probleme bekamen. Einerseits die Gemüsebaubetriebe bei der Aussaat und die Obstbetriebe, sprich Erdbeeren oder dann halt auch Spargelbetriebe, um ihre Ernte wirklich einfahren zu können die natürlich, die kann ich nicht verschieben. Die Ernte muss im Mai, Juni eingefahren, beziehungsweise eingebracht werden und dann auch vermarktet werden bei diesen frischen Produkten. Und die haben sehr große Existenznöte gehabt, weil sie auf diese Arbeit halt angewiesen sind. Das war in der Phase schwierig, man hat Lösungen gefunden, aber viele haben gesagt, hm, für mich gab es auch dann einen äh, echten äh, Einkommenseinbruch. Dann kam im Juni ähm, dieser Ausbruch bei, bei Tönnies, bei dem großen Schlachtbetrieb. Vielleicht äh, bei hier um die Ecke auch noch, ne? Ganz genau, hier in Reda-Wiedenbrück. Ähm, und das hat natürlich auch auf vielen Höfen, die halt ähm, Tiere verkaufen, dazu geführt, dass halt Tiere nicht geschlachtet werden konnten, die auf dem Hof dann geblieben sind. Das hat sich immer weiter rausgezögert. Und ähm, ja, die Tiere haben quasi dann sind dann sehr schwer geworden und waren dann nicht mehr in dieser klassischen Maske. Das heißt quasi, die Abrechnung wurde schwierig. Und ähm, das zieht sich bis heute hin. Dann, ähm, dann kam natürlich noch die afrikanische Schweinepest dazu, die mit Corona nichts zu tun hat, aber die dieses Problem der Schlachthöfe dann halt noch mal potenziert hat. Und ähm, so, dass wir halt einerseits privilegiert sind in dieser Corona-Pandemie, in meinen Augen, dass wir weiterarbeiten könnten. Andererseits natürlich, bei der Frage der Elternhelfer und auch der Arbeiter an den Schlachthöfen oder verarbeitenden Betrieben allgemein, da dann uns das wieder einholt und wir dann durchaus schon wirklich Probleme haben, um wirklich ganz normal weiterarbeiten zu können.
1: Du hast gerade gerade den Beginn der Pandemie ausgeführt, dass Landwirte was als Privileg empfunden haben. Wir, wir haben uns im Vorfeld ein paar Zahlen angeguckt und haben gesehen, dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Betriebe von ca. 500.000 mittlerweile gesunken ist auf 300.000 Stichwort Privileg ist der Beruf also das, der Beruf und das Lebensmodell der Landwirtschaft unattraktiver geworden als früher also,
2: so pauschal würde ich das nicht sagen. Ich sehe immer schon, ich kann selbstständig arbeiten, bin mein eigener Herr, kann draußen arbeiten oder mit Tieren arbeiten. So pauschal würde ich es nicht sagen. Das Einzige, was wir empfinden, ist einfach, gerade im konventionellen Bereich, dass, wir, dass immer höhere Anforderungen unter uns gestellt werden. Aber letztendlich, der Verbraucher diese höheren Antworten nicht dadurch unterstützt, dadurch, dass er mehr bereit ist, für Lebensmittel auszugeben. Diese momentan liest man ja immer, dass da halt in dieser Corona-Phase mehr für, für Bio-Lebensmittel und so ausgegeben wird. Das stimmt, das wird auch weiter wachsen, das ist auch gut so. Ähm, letztendlich ähm, ist es natürlich so, dass wir einen äh, starken gesellschaftlichen Druck haben, über der nicht unterfüttert wird mit der Bereitschaft mehr Geld auszugeben. Das ist belegt durch eine Studie der Hochschule Osnabrück vom Dezember 2018 veröffentlicht im Januar 2019, wo man in mehreren Supermärkten halt Preis, also verschiedene Lebensmittel ähm, unterschiedlicher Preiskategorien nebeneinander gelegt hat. Und dann äh, geguckt hat, wie reagieren die Leute auf eine, höhere Tier, äh, auf eine höhere Prozessqualität, das heißt andere Tierhaltung und so weiter. Man hat festgestellt, dass die Bereitschaft in Umfragen bei Befragungen viel, viel höher ist, als die wirkliche Bereitschaft im Supermarkt auch danach zu handeln. Und das erschwert den, den Umwandlungsprozess, den wir durch, den durch die öffentliche Meinung machen sollen, das erschwert ihn unheimlich, weil wir nicht wissen, wie das äh, finanziell für uns funktioniert. Und ähm, deswegen empfinden viele den Beruf an sich als sehr positiv, aber die, die öffentliche Diskussion darüber und der öffentliche Druck, der ausgeübt wird, ähm, das erschwert vielen dann doch schon die tägliche Arbeit. Und ähm, da sehe ich schon, dass immer mehr Betriebe aufhören werden. Beispiel ist äh, bei mir, ich arbeite halt mit diesen. Drei anderen landwirtschaftlichen Betrieben zusammen und ich gehe da, wir sind alle so um die 50 und ich gehe davon aus, dass von diesen Betrieben zurzeit gibt es noch keinen Nachfolger und wenn einer von uns weitermacht, dann äh, muss man sagen, ist das gut gelaufen. Aber ähm, das, äh, das wissen wir halt auch nicht. Also für viele sind große Fragezeichen. Und da muss Politik, aber auch in meinen Augen Gesellschaft und auch die öffentliche Diskussion stark nachsteuern, damit dieses Vertrauen und ähm, der Landwirte in diese Rahmenbedingungen, die dadurch gesetzt werden, ähm, verbessert und erhalten wird. Ist das so, kann man das so wirklich stehen
1: lassen? Also wenn wir uns mal vom Verbrauchern nähern, da sehen wir ja schon, dass die Verbraucher bereit sind, eigentlich mehr Geld für, für die Erzeugnisse auszugeben, sofern sie eben ne, Bio zum Beispiel sind. Also wenn Bio, dann sind die Leute auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Ähm, ist es wirklich ein gesellschaftliches Thema oder ist dort mehr Unterstützung aus der Politik eher ähm, notwendig,
2: um auch diesen Druck von, von, von den Landwirten zu nehmen? Also ich denke, das ist, das ist beides. Die Politik muss ja auch, also momentan gibt es die Diskussion um, die, um eine Reformation oder beziehungsweise um eine Umwandlung der Tierhaltung Richtung mehr Tierwohl. Ich finde diese, diese Entwicklung total gut. Das Entscheidende ist eben nur, dass die Betriebe mitgenommen werden. Das heißt, wie wird eine, ein Umbau finanziert? Ich habe einen Investitionshorizont in der Landwirtschaft von 20 Jahren. Das heißt, wenn jemand, ein junger Landwirt, vor zehn Jahren einen neuen Stall gebaut hat, konventionell, ganz normal, was den heutigen Normen entspricht, wenn der jetzt nach zehn Jahren seine Tierhaltung umwandeln muss und umbauen muss, dann ist das erstmal finanziell nicht darstellbar, weil er 20 Jahre braucht, um diesen Stall wirklich abzubezahlen und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt hat der Stall sein Geld verdient. Und äh, das heißt, wir brauchen eine politische Unterstützung, in die wirklich dann Richtung finanzielle Unterstützung dieser Umbauprogramme erfolgt. Das ist erstmal. Dann habe ich ein, dann habe ich quasi Stelle mit Tierwohl, einem deutlich höheren Tierwohlstandard. Aber dann geht es ja weiter. Dadurch, dass ich halt Tiere einstreue, die mehr Auslauf haben, habe ich mehr Arbeit. Und das ist die Kontinuität, die wir brauchen, dass halt dann kontinuierlich die Leute bereit sind, mehr für Lebensmittel auszugeben. Und da brauchen wir dann die Gesellschaft und nicht nur die Politik. Und ähm, das ist, äh, da fehlt es den Landwirten einfach an, dieser, ja, an einem Gesellschaftsvertrag, um diese Perspektive langfristig dann auch zu haben. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, weswegen die Landwirte sagen, ihr fordert und fordert, aber wir haben die Ungewissheit und wir müssen die Investitionen tätigen, die wir für 20 Jahre auch bestätigt haben müssen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen diese Diskrepanz in der Diskussion. Ja, Jochen, du, du hast eben erwähnt auch,
0: dass natürlich ähm, auch basierend auf dieser Studie der Universität Osnabrück die Verbraucher sich nicht konsequent für das, sagen wir mal, höherwertige oder ökologisch produziertere und damit auch teurere Produkt entscheiden. Ist das? eher ein deutsches Problem oder haben deine Kollegen in anderen europäischen Ländern dasselbe Problem? Also sind wir hier im Land, wo wir 2.000 Euro für Alufelgen ausgeben, aber nicht bereit sind, einen angemessenen Preis für ein Liter Milch oder für ein Kilo
2: Schweinefleisch zu löhnen? Oh. Also ich glaube schon, dass es in anderen Ländern da eine andere Mentalität gibt. Es gibt Studien, die halt sagen, dass in, in, in den skandinavischen Ländern mehr für Lebensmittel ausgegeben wird. Wir sind in Deutschland zwischen 10 und 11 Prozent unseres Einkommens, was wir für Lebensmittel ausgeben. Frankreich liegt schon eine Ecke höher. Ich glaube, bei Frankreich liegt bei 15 Prozent. Also ich sehe das... Ich sehe quasi dann dass, ähm, die Prämisse äh, schon eher bei Lebensmitteln in anderen Ländern. Deutschland äh, ist ja das Land mit Geiz ist geil und äh, das äh, sehen wir zum Großteil nicht nur, aber zum Großteil halt auch bei den Lebensmitteln. Für mich ist immer ein Beispiel, wenn ich mir eine Werbung von einem Supermarkt angucke, dann ähm, sehe ich natürlich auch mal Bio-Lebensmittel, äh, wo dann halt auch auf die Erzeugung eingegangen wird, dass die höherwertiger ist, aber ich sehe auch in erster Linie ähm, Werbung, die über den Preis geht und wo dann quasi die, die Produktion im Hintergrund ist. Und ähm, wenn ich mir angucke, der Lebensmittel Einzelhandel ist sehr konsequent und der wird mit dem, was den Leuten wichtig ist und was Priorität hat. Und ähm, ich sage immer, für mich ist quasi die Art und Weise der Landwirtschaft, äh, auch Prioritäten spiegelt das wieder, die in der Gesellschaft sind. Und ähm, das heißt, Priorität ist für mich, also gefühlt immer noch, das Auto, der Urlaub, ähm, das äh, Smartphone, ähm, das hat eher noch Priorität, als zu sagen, ich gebe jetzt deutlich mehr für Lebensmittel aus, und ähm, da müssen wir uns alle hinterfragen. Also ne, das Und wie gesagt, für mich ist das keine Einbahnstraße. Wir Landwirte müssen uns hinterfragen, was wir besser machen können, wie wir uns besser darstellen können, wie wir in den Diskussion offener sein können. Aber der Verbraucher darf jetzt auch nicht diese äh, Schwarz-Weiß-Philosophie machen. Das ist der konventionelle Landwirt, der nach den Standards arbeitet. Das ist der schlechte. Und der Biolandwirt ist der gute, weil der dann halt diese Bioproduktion macht. Letztendlich ähm, gibt es aber das schöne Beispiel, ich kann ein, ein Seil oder ein Strick kann ich nicht schieben, es muss mhm. gezogen werden. Und ähm, da ist für mich wichtig, Zusammenspiel von Politik und aber auch der Bevölkerung, der Gesellschaft, dass wir das gemeinsam hinkriegen und ähm, bei den Landwirten sehe ich eine große Bereitschaft, wir haben von der Landwirtschaftskammer die ja bei uns beratend hier tätig ist, werden immer wieder Seminare angeboten, Umstellung auf Biolandwirtschaft und alternative Haltungsverfahren und so. Diese Seminare sind immer ausgebucht, das Interesse der Landwirte. Jochen, wie schaffen wir es denn?
1: Also die gibt, man merkt ja, die Debatte ist da. Ne? Ja. Wir stellen ja aber auch schon fest, dass, dass, dass die Debatte in die richtige Agrarpolitik schon stark emotional zunimmt, ne? Also zum Beispiel Trecker-Demos, Demos, auf den Plakaten gezeigt werden, Bauern-Bashing, das muss aufhören, etc. Wie, wie kann es denn gelingen, eine Polarisierung hier zu vermeiden, dass wir da nicht in die Richtung abdriften, wie du es gerade auch schon skizziert hast, konventionelle Bauern sind doof, die Bios sind die Helden und so. Wie schaffen wir das, dass die Polarisierung hier nicht zu stark wird?
2: Also für mich ist äh, letztendlich... Ne was eigentlich immer hilft, ist halt eine, eine ganz offene Kommunikation. Ich muss quasi, äh, ne, wir Landwirte müssen davon runter, dass alle, äh, diejenigen, die sich kritisch mit uns auseinandersetzen, dass wir mit denen, äh, ja, dass die uns nur in die Pfanne hauen wollen, dass, davon müssen wir runter. Aber auch diejenigen, die sich kritisch mit uns auseinandersetzen, die beziehungsweise die irgendwelche äh, Tierschutzansprüche haben, die Umweltansprüche äh, stärker verwirklicht sehen wollen, dass die halt auch äh, uns äh, nicht sehen und dann halt sagen, okay, wir äh, möchten mit denen erstmal offen diskutieren und möchten erstmal ähm, gucken, wo die Probleme sind und wo die Landwirte die Probleme sehen. Und ähm, letztendlich ist es so, ähm, die Realität muss auch irgendwo da eine Rolle spielen. Letztendlich ist es so, haben wir ein Ziel bis 2030, 20 Prozent. Ähm, Biolandwirtschaft zu haben. Das heißt aber grundsätzlich auch: Wir haben noch 80 Prozent konventionelle Landwirtschaft. Und ähm, da muss man ja Sehen ein Auges reingehen. Es muss auch für die konventionelle Landwirtschaft Perspektiven und Möglichkeiten geben, ähm, dem Wunsch der, der, der Gesellschaft nach mehr Öko, nach mehr Umweltschutz und so weiter nachzukommen. Aber nicht nur zu sagen, wir möchten alles Bio haben, weil das muss sich eine Gesellschaft auch leisten können. Dass es immer mehr Bio geben wird, finde ich eine richtige und gute Tendenz. Aber es wird immer noch ein sehr großer Anteil konventionell sein. Und das dürfen jetzt nicht die Buhmänner in der Gesellschaft sein. Ja. Deswegen muss man das offen und fair diskutieren. Jochen, der Begriff Bio- und konventionell ist jetzt öfters
0: gefallen. Ich glaube, wir haben alle so ein Halbwissen, was das auszeichnet. Weil wir glauben tatsächlich, bei Tönnies ist konventionell, das assoziieren wir mit Massentierhaltung, Tierwohl ist keine hohe Priorität. Auf den Feldern werden hektoliterweise Glyphosat verteilt, Kannst du vielleicht ein bisschen aufklären, was konventionell von Bio wirklich unterscheidet? Weil wahrscheinlich ist es nicht ganz so schwarz-weiß, wie wir das in unseren Köpfen haben, oder?
2: Also letztendlich ist es natürlich so: wir haben der Biobereich verzichtet auf synthetische Pflanzenschutzmittel, auf synthetisch hergestellte Düngemittel grundsätzlich, und greift damit in diesen Naturkreislauf, diesen Stoffkreislauf nicht in irgendeiner Form ähm, mit synthetischen Mitteln oder mit äh, künstlich erzeugten Mitteln ein. Ähm, das ist für mich so, sagt das. Und äh, es gibt halt andere Standards in der Biotierhaltung. Das heißt, äh, eine Stroheinstreu, ein Auslauf, also Frischluftkontakt und so weiter sind hier Standards. Ähm, die Grundstandards, äh, die in der konventionellen Tierhaltung ähm, eingehalten werden müssen, ähm, sind halt andere, sind halt, ne, ich kann Tiere auf äh, Spaltenboden halten mit einem gewissen Platzbedarf, das ist auch alles stark reglementiert. Ähm, der, der Stall muss keine, äh, keinen Zugang zur Frischluft haben und äh, das ist so, so ein konventioneller, äh, ne, auch da ist alles reglementiert, wie der Spaltenboden auszusehen hat und so weiter. Und in der konventionellen ähm, Landwirtschaft kann ich Düngemittel, synthetisch hergestellte Düngemittel einsetzen und ich kann Pflanzenschutzmittel einsetzen. Das sind für mich so ganz grob einfach die, die, ja, die ganz großen Unterschiede. Wobei ja, für mich auch Unterschiede
1: immer... noch zwischen Betrieben mit Viehhaltung und Betrieben ohne Viehhaltung oder kann man sagen, dass das Siegel Bio gleichwertig für beide Bereiche gilt?
2: Wie meinst du das? Also du meinst jetzt quasi den also Biolandwirtschaft, also Tierhaltung und nicht Tierhaltung. Also es gibt ja auch im Biobereich Betriebe, die reine Ackerbaubetriebe sind und auch Betriebe, die halt eher mit Viehhaltung sind. Wobei die Betriebe, die Viehhaltung haben, natürlich eher im geschlossenen Kreislauf arbeiten können. Das heißt, der Dung der Tiere wird auf den Acker ausgebracht und dadurch wachsen dann wieder die Pflanzen. Das heißt, ich kann hier quasi diesen Stoffkreislauf deutlich besser schließen, was bei rein Bio-Ackerbaubetrieben so ja nicht möglich ist, weil die ihren Dünger irgendwo dann auch zukaufen müssen, nicht im eigenen Betrieb erzeugen.
0: Ich verstehe das so, dass jetzt jeder Landwirt eigentlich vor der Frage steht: Mache ich Bio oder mache ich konventionell und wie mache ich weiter? Natürlich jeden Tag. Also ist ja die eigentlich die Businessfrage dahinter. Du hast ja in deiner Intro auch kurz dargestellt, du bist ja in der konventionellen Landwirtschaft tätig. Was sind die Gründe, die dich darin halten? Oder was wären sozusagen die Elemente, die dich dazu führen würden oder könnten, dass du sagst, ich äh, gehe jetzt auf die Biolandwirtschaft?
2: Also erstmal für mich ist es ähm, die, die Fragestellung, wenn man... Äh, ähm, jetzt engagiert tätig ist, äh, bei vielen Betrieben ist so, ist Bio für mich einfach eine Alternative oder ist sie keine Alternative? Ähm, umzustellen auf Bio ist äh, dann auch eher eine Alternative, wenn ich eine direkte Vermarktung machen kann, wenn quasi die ganze Familie dahinter steht. Äh, was für Produkte kann ich produzieren? Äh, wie sind die Voraussetzungen meines Betriebes? Was halt den Boden angeht und ähm, Gemüsebau ist das für mich eine Alternative, wo ich dann immer auch sehr stark auf Fremdarbeitskräfte angewiesen bin. Für einen Betrieb wie meinen, der quasi nur meine Arbeitskraft hat, also die ich, den ich alleine betreibe, ähm, ist es deutlich schwieriger umzustellen als für einen Betrieb, wo man sagt, okay, die ganze Familie steckt dahinter. Die alten Teile, also sprich die ältere Generation, die jüngere Generation ziehen alle an einem Strang und können sich halt durchaus einen Gemüsebau, eine Direktvermarktung und so weiter vorstellen. Das ist für mich schon mal der, ein, ein wesentlicher Unterschied. Dann geht es für mich auch grundsätzlich darum, dass ich denke, wir werden immer einen großen Anteil konventionell haben und ich finde es eigentlich auch sehr spannend, diesen Weg zu begleiten, wie bauen wir unsere konventionelle Landwirtschaft um, einerseits, dass sie konkurrenzfähig ist, gegenüber den, den Importen, die unter ganz anderen Bedingungen produzieren können, und äh, wie können wir einen deutschen Weg kreieren, konventionelle Landwirtschaft, die für viele ähm, dann, oder konventionelle Produkte zu produzieren, die für viele Leute auch bezahlbar bleiben und sind, und ähm, da diesen Weg zu gehen, wie kann ich quasi dann den Umweltschutz, den Insektenschutz, ähm, den Schutz der Ressourcen in diese konventionelle Landwirtschaft integrieren und diesen Weg dahin, wie man das machen kann, finde ich total spannend und äh, halte ich auch für eine Herausforderung, der wir uns aber stellen müssen, weil nur Bio, ich denke, da müssen wir sehr viel, unsere ganzen Gewohnheiten, Fleisch, äh, Verzehr und so weiter, der muss so stark transformiert werden, ich weiß nicht, ob wir die, die ganze Gesellschaft da mitnehmen können. Deswegen finde ich es wichtig, auch diesen Weg aktiv mit zu begleiten und da auch kreativ tätig zu sein. Das Thema Bio würde ich jetzt ähm,
1: mal einfach als als Megatrend gerne in der Runde bezeichnen. Gibt es deiner Meinung nach noch weitere Megatrends, die auf die Landwirtschaft gerade Einfluss nehmen, zum Beispiel aus Richtung Politik, Wirtschaft, aber auch Technologie?
2: Ähm, ja, also ich denke mal, die, die, der Prozess äh, in der Landwirtschaft zu gucken, wie können wir Pflanzenschutzmittel äh, einsparen, wie können wir Dünger effizienter sein, das ist ein ganz entscheidender Prozess. Wie können wir auch auf den, den Klimawandel reagieren? Das ist ja auch ein, ein Riesenthema, was uns vor ganz große Probleme stellt. Wie kann ich meinen Boden fit machen für Trockenphasen? Das sind so, so die Trends, die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Da gibt es natürlich einerseits die technologischen Möglichkeiten. Das heißt, es ist heutzutage Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel auszubringen, äh, wenn ich jetzt Unkraut oder ne, Beikräuter, Wildkräuter ähm, bekämpfe, dass quasi dann eine, eine Kamera am, an dem Spritzgestänge ist und die dann quasi dann nur ähm, diesen Spritzvorgang auslöst, wenn auch wirklich da ein Kraut vorhanden ist. Also das hochkomplex und in, auch bei einer gewissen Geschwindigkeit das so hinzukriegen, das wirklich. Ne, aber es gibt diese ersten Ansätze, das zu machen, das ist natürlich wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig sensibel, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Was, was auch momentan ähm, ausprobiert wird, sind ähm, Roboter auf den Flächen, die halt äh, auf den Flächen fahren und Unkraut bekämpfen. Auch hochkomplex ist auch alles erst in den Anfängen, aber da sieht man schon ganz große Unterschiede zu, einer, zu früheren Philosophien. Was auch was schon etwas realistischer ist, sind äh, teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Be, äh, Bewirtschaftung. Das heißt, bei der Ernte wird eine Kartierung vorgenommen von der Fläche, Quadratmeter genau, wie viel wird pro Quadratmeter wo geerntet. Weil nicht jede Fläche ist homogen. Die Böden wechseln, die, die, äh, sprich Feuchtigkeit wechselt. Und ähm, diese Erntekartierung wird gemacht. Und dann weiß man genau, wie, auf welchem Quadratmeter auf der Fläche habe ich wie viel geerntet. Und daraus resultierend wird eine teilflächenspezifische Aussaat vorgenommen. An der Stelle ist mehr Feuchtigkeit, da kann ich mehr aussehen, da können mehr Pflanzen wachsen. An der Stelle weniger. Das Ganze wird dann übertragen auf die Düngung und den Pflanzenschutz. Düngung wird dann auch teilflächenspezifisch. An der Stelle kann ich mehr düngen, da wachsen mehr Pflanzen, da ist es feuchter. Damit optimiere ich den Düngereinsatz und hab, ähm, kann Ressourcen sparen, da wo der Ertrag nicht kommt, kann aber mehr Ressourcen reinholen, da wo es wirklich Sinn macht. Das sind die großen Trends, die schon sehr real sind und auch teilweise auch schon gemacht werden. Problem wieder da. Für große Betriebe ist das ist die Technik äh, auf ganz viel Fläche verteilbar, also die, das Invest. Für kleine Betriebe, hm, äh, wie wir ja in Bayern haben, ähm, ist das schon wieder schwieriger. Da, da muss man gucken, wie man das am besten hinkriegt. Aber da gibt es ganz viele intensive Trends und das ist hochspannend, das zu verfolgen. Womit ich, glaube
0: wir auch, ich glaube wahrscheinlich, Jochen, was du sagst, also auch die, die, die Technisierung, die datenbasiertere Arbeitsweise. Das ist, glaube ich, auch wesentlich zu verstehen, dass dieser Job auch immer komplexer wird, so wie alle Jobs eigentlich, durch eine ja. Hochspezialisierung und Technisierung. Das wird uns tatsächlich verfolgen. Es wird super spannend, wie wahrscheinlich Drohnen tatsächlich über Äcker fliegen, kontrollieren. Du hast aber ein Thema angesprochen, da wollte ich noch mal zurückkommen. Das ist, das Thema, ist ein Trend, kann man sagen, leider. Klimawandel. Äh, der Klimawandel, wir haben es jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen wieder alle in den Nachrichten gehört, 2020 war in gewissen Gebieten ein unglaublich schwieriges Jahr, trocken, heiß, äh, auch in Gebieten der Welt, ja, auch jenseits von Deutschland, aber wie reagiert man darauf? Du hast gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir mit, mit Trockenböden jetzt umgehen. Wir sehen, dass die Wälder tatsächlich, also auch die Forstwirtschaft vor riesige Herausforderungen gestellt ist. Ähm, siehst du da tatsächlich auch, dass durch diese Veränderung die Notwendigkeit entsteht, das eigene Geschäftsmodell, die eigenen Praktiken, dass die bisherige Bewirtschaftung komplett zu verändern, können wir das machen? Ist das leistbar in so kurzer Zeit?
2: Also ähm, grundsätzlich hinterfragen wir ja quasi jedes Jahr unsere eigene Arbeit. Ähm, das drückt sich äh, bei mir darin aus, dass ich mir jedes Jahr angucke, äh, jetzt bezogen auf Getreide, welche Getreidesorte hat sich bewährt? Welche ich, ne, ich versuche jedes Jahr immer ein gewisses Portfolio an neuen Sorten reinzubringen, das basiert auf den... Ähm, Untersuchungen oder auf den Versuchen, die durch die Landwirtschaftskammer hier gemacht werden. Und dann äh, sehe ich die letzten drei Jahre, die Sorte kommt automatisch besser mit den äh, klimatischen Voraussetzungen zurecht oder mit der Trockenheit als die andere, so dass ich quasi diesen Prozess quasi jedes Jahr so ein Stück weit vorantreibe. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen äh, muss man gucken, wie schnell dieser Klimawandel weiter fortschreitet, so dass man ganz andere Früchte anbauen muss. Das muss man jetzt mal sehen. Das ist jetzt quasi erstmal nur auf den Anbau bezogen. Düngung ist das Nächste. Wie organisiere ich meine Düngung? Das ist ganz, ganz schwierig, weil die Düngung ist, die Effizienz der Düngung und die Nutzung des Düngers durch die, durch die Kulturpflanze basiert sehr stark darauf, welche Temperatur habe ich und welche Bodenfeuchtigkeit habe ich. Und das kann ich vorher nicht planen. Deswegen haben wir jetzt immer, immer geguckt, dass wir halt unseren Dünger möglichst früh ausbringen, in großen Mengen, um die Feuchtigkeit noch zu nutzen, um dann halt möglichst viel Düngerpflanzen verfügbar zu haben, wenn die Pflanze ihn noch braucht. Aber das kann im nächsten Jahr schon wieder ganz anders sein. Und äh, das ist eine Herausforderung, wie du schon richtig sagst. Dann ähm, die nächste Sache ist die, wie gehe ich mit meinem Boden um? Was mache ich? Das ist einmal die Frage der Bearbeitung. Ich muss möglichst wasserschonend arbeiten, also nicht so viel den Acker aufreißen und die Verdunstung fördern, sondern möglichst ihn immer bedeckt lassen mit einer Pflanzenschicht, sprich mehr Zwischenfruchtanbau und äh, dann halt möglichst äh, wirklich nur äh, ganz ganz gezielt den äh, Boden bearbeiten. Das macht natürlich ja Probleme bei der Unkrautbekämpfung, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann bin ich ist noch ein wichtiger Faktor, den wir jetzt immer mehr im Fokus haben, ist halt der Anbau dieser sogenannten Zwischenfrüchte. Das sind Früchte, die ich jetzt nicht ernte, sondern das sind Früchte, die ich ausbringe, um den Boden zu verbessern. Das heißt, die Durchwurzelung, den Humusaufbau äh, dadurch zu fördern, das sind mehr Kosten, weil ich diese Pflanze ja nicht ernten kann. hoffe das natürlich, aber durch ein, ein besseres Puffervermögen, Puffervermögen heißt, der Boden kann gute Nährstoffe und Feuchtigkeit speichern und sie dann auch wirklich gezielt an die Pflanze abgeben, wenn sie sie braucht und durch mehr Humus, was ich durch mehr äh, Zwischenfrüchte, durch mehr organische Masse im Boden erreiche, äh, kann ich das fördern. Und bin mache ich mich so ein bisschen unabhängiger von, ähm, von der Feuchtigkeit aus der Luft, sprich vom Regen. Ich und stand,
1: äh, war das sehr komplizierte Vorgänge, sehr komplexe Vorgänge, auch in Kombination, dass ihr euch jedes Jahr hinterfragt und die Arbeit inkrementell quasi jedes Jahr verbessern wollt und auch die Lerneffekte aus dem Vorjahr, dann aufs neue Jahr anwenden wollt. Jetzt mal mit Blick auf die Megatrends, Klimawandel, der Biotrend etc., kann man die Landwirtschaft gerade als derart stark im Wandel betrachten, dass man von der Disruption der Geschäftsmodelle sprechen kann? Oder sagst du, nein, die Landwirtschaft geht, die verändert sich schrittweise viel langsamer, dass man nicht von der Disruption sprechen kann? Wir fragen uns, das unter anderem auch, weil wir gesehen haben, dass die Anzahl der Betriebe zwar nach unten geht, also enorm nach unten geht, zwischen von 500.000 auf 300.000 circa, aber gleichzeitig die, die Hektarfläche pro Betrieb gestiegen ist. Und ähm, jetzt ist die Frage, die, die wir uns gestellt haben im Vorfeld auch, kann man die gesteigerte Fläche, den Hektar je Betrieb, nicht auch mit neuen Geschäftsideen quasi kombinieren, zum Beispiel Solarfelder.
2: Also, ähm, ne, die, die Fläche pro Hektar ist ja gestiegen, aber die Gesamtfläche ist seit 1992 bis 2003, glaube ich, um 1, äh, knapp 1,25 Millionen äh, Fläche gesunken. Das heißt, wir haben einen Flächenverbrauch von 60 Hektar pro Tag, der quasi der Natur und der Landwirtschaft verloren geht. Das heißt, ne, die Betriebe sind größer geworden. Das ist ein, das ist ein Faktor. Ähm, aber dieser, wir haben vorhin über technische Neuerungen gesprochen, die können sich natürlich auch in erster Linie die großen Betriebe leisten. Und viele Trends sagen ja, man möchte lieber mehr kleine Betriebe erhalten. Ähm, momentan sehe ich das leider, das schafft man durch die politischen Rahmenbedingungen momentan überhaupt gar nicht. Viele hören auf, also Transformation der Landwirtschaft äh, ist momentan im atemberaubenden Tempo. Ähm, das ist natürlich durch die gesellschaftlichen Trends, die gesetzt werden, was ja auch okay ist, aber dieses Tempo da bleiben ganz viele auf der Strecke, also äh, ne, das sehe ich schon sehr als sehr problematisch an, ähm, da muss man jetzt mal gucken, wie, wie sich das, ob sich das irgendwann mal stabilisiert oder ob das so weitergeht, ähm, es fällen viele Betriebe auf, viele Betriebe stellen ihre Produktion um ähm, und das ist, äh, ja, das ist schon wirklich heftig. Ähm, andere Modelle, ähm, was du vorhin angesprochen hast, die Solarfelder, ähm, das, das kann man so und so sehen. Ich, es gibt bestimmt Bereiche, da macht das Sinn, das zu machen. Das liegt natürlich nur daran, auch wenn ich so eine Fläche habe und kann, äh, bin selber jetzt nicht mehr aktiver Landwirt und kriege dafür 600 bis 800 Euro Pacht, je nach Region, sehr, sehr unterschiedlich, oder ich kriege eine Pacht von 2.000 Euro, wenn da quasi eine Flächensolaranlage drauf gebaut wird. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Das ist dann letztendlich da in dem Moment die Motivation. Letztendlich muss auch die Gesellschaft entscheiden, ob Flächensolar- oder Photovoltaikanlagen eine Lösung sind, die man haben möchte. Man muss gucken, wie sind die ökologischen Effekte auf diesen Flächen, ähm, letztendlich, wie, wie stabil äh, ist das Ganze dann auf Dauer, äh, was halt dann Beschädigungen und sowas angeht. Ähm, ja, also es ist eine Technisierung der, der, der Landschaft in meinen Augen. Und äh, ich denke, da muss man viel gucken, macht das Sinn äh, für unsere gesamte Bilanz, was Klima und so weiter angeht, oder macht es keinen Sinn? Ähm, spannend
0: angehen, oder? Also, wie bitte? Die Technisierung auch behutsam angehen für diese Landschaft. Bilder. Genau,
2: ne, an Autobahnen und so, wo dann halt sowieso auch dann schon Leitungen äh, eher äh, zu, ähm, einzubringen sind, macht das durchaus Sinn. Ich würde es nie ausschließen. Ähm, ich denke, man sollte es kritisch hinterfragen, ob es äh, ökologische Auswirkungen hat ähm, für die Tier- und Pflanzenwelt in dem Bereich. Ähm, müsste man wirklich begleiten und ja, muss man gucken. Das macht partiell wahrscheinlich vielleicht Sinn, aber ja. Ähm, großflächig denke ich, dass es nicht, nicht der Weg sein sollte. Jochen, zum Abschluss würde ich dir
0: noch eine flapsige Frage stellen wollen. Du hast ein Berufsbild des Landwirts jetzt dargestellt, das wirklich aufzeigt, wie hochkomplex das ist. Ja, es wird minimal quasi dem Zufall überlassen, wie man sowohl sinnvoll, effektiv wirtschaften kann, aber auch sozusagen das im Einklang mit der Natur bringen kann. Und das heißt, es geht um ein eigentlich sehr modernes und hochkomplexes Berufsbild. Und dann gibt es die Stereotype, ja, und da wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst, ganz persönlich, ja, die auch die Medien treiben mit Sendungen wie Bauer Suchtfrau. Wie passt das zusammen? <lacht>
2: Also ja, bei Bauersucht Frau hat man so ein bisschen das Gefühl, es sollen Klischees bedient werden. Und ähm, in meinen Augen, ja, ist das Bild des Landwirts äh, dann in der Gesellschaft dann noch ziemlich verzerrt, weil wenn ich mir angucke, ähm, die jungen Landwirte, wie die ausgebildet sind, was die für vielfältige Sachen zusammenbringen müssen. Das ist die Biologie und die Technik. Das ist quasi die Betriebsführung und betriebswirtschaftliche Gedankenspiele langfristig, dann... Sind wir wieder bei genau dem Punkt, den ich auch zu Anfang schon mal sagte, diese Kommunikation und den Blick auf die Landwirtschaft, den müsste man durch die Gesellschaft beziehungsweise auch durch die Medien versuchen deutlich zu schärfen und da dann, dann wirklich auch reinzubringen, wie komplex das Ganze ist, welchen Fragen man sich stellen muss, welche Herausforderungen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dasjenige, was ich denke, dass, was die Bauern umtreibt, weswegen sie auch in die Städte äh, gekommen sind mit ihren Traktoren. Äh, schaut uns an, schaut, was wir machen und äh, guckt selber euer Verhalten dann letztendlich an, sprich wieder Verbraucherverhalten. Und äh, das müssen wir irgendwie zusammenkriegen, damit wir gesamtgesellschaftlich eine Lösung hinkriegen, die für alle passt. Und ähm, ja, also ne, macht euch selber ein Bild. Deswegen bin ich ja auch immer ein Fan davon, ähm, dass es gelingen muss, möglichst viele Betriebe zu halten, damit jeder auch dann halt, wenn er jetzt nicht gerade in der Großstadt lebt, auch einen Nachbarn hat, mit dem er sich unterhalten kann und damit dann ein authentisches Bild der Landwirte bekommt und auch ein authentisches Bild von der Art und Weise, wie die Lebensmittel erzeugt werden in den unterschiedlichen Produktionsweisen. Und äh, daran kann ich nur appellieren, sprechen Sie äh, mit Ihrem Nachbarn, äh, der Landwirt ist und, und gehen Sie auf die Landwirte zu, ganz offen und äh, ne, da, da appelliere ich natürlich auch an meine Berufskollegen, äh, wenn die Leute eine Frage haben, dann beantwortet die einfach, versucht euch die Zeit zu nehmen, wenn es auch stressig ist und äh, ja, schafft quasi da Aufklärung und direkt, ich denke mal, der bilaterale Austausch ist da tausendmal wertvoller, als wenn ich mir irgendwie im Fernsehen eine Sendung anschaue und äh, mhm. ich glaube, das kann in vielen Fällen helfen, für die Großstädter ist das schwierig, das weiß ich, aber ich glaube, das wäre viel, viel wichtiger als alle anderen großen Kampagnen oder groß angelegten Geschichten. Ja, Jochen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt einen Eindruck davon bekommen,
0: dass du einen wesentlichen Beitrag leistest durch dein Engagement, auch durch deine Kommunikation, genau dieses, diese Auseinandersetzung aktiv und lösungsorientiert zu führen. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Wir haben gute Einblicke bekommen in einen hochkomplexen, hochmodernen Job. Und auch großen Herausforderungen sozusagen ins Auge geschaut. Und wir danken dir, Daniel und ich, sehr für dieses Gespräch. Agora Talk, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.